0: 你台湾看起来的贸易还是靠两个了，大陆跟美国了。最早是靠大陆了，哦，后来对美国的顺差就转移到大陆去了。其实大大致可以这样，对美国还是有一百多亿的顺差了哈。那对大陆就一千多亿，所以就是说，当你没有办法全球化的时候，至少大中国大陆这个市场是不能丢的。赵少康时间。吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵小康，欢迎你来到赵小康时间的现场。台北股市小跌十四点太台股昨天大涨一百零二点，现在比较升值啊一角多美股昨天因为是马丁路德金金恩的纪念日呢，所以休市啊，所以美股昨天没动啊。欧股三大指数都小涨哈。呃、哎，还是冷，不过还好哎，哎，我觉得因为没有很湿了哈，所以还好哈。那气象局说，今天十七号持续受强烈大巨大陆冷气团的影响，入夜到清晨各地气温偏低，台中以北、东北部及东部低温十一到十二度，其他低温十三到十五度，沿海空旷地区低温再低两三度啊。哦白天北部宜花温度回升，高温大概1 5到十七度，其他地方高温2 0到二十度，日夜温差很大，早出晚归要注意啊。吴德荣在他的专栏里面说呢，今天跟明天两天，北海岸东北部有较大雨势，冷空气逐日微幅减弱，被台湾冷，其他地区早晚冷啊，就是说其他时间不冷，只有早晚冷。最最新模拟显示怎么样呢？吴德荣说，礼拜四。冷空气减弱，后天呢、啊、冷空气减弱，气温回升。小年夜就是二十号礼拜五到除夕二十一号早上，东北地方略增强，气温略降。礼拜四到除夕的清晨，迎风面，什么叫迎风面的北海岸、大台北的东侧、东半部，啊、哦，偶有局部短暂雨。背风面哪里是背风面呢？新竹以南是背风面，晴势多云。除夕是1月21号啊，白天开始到大年初一2 2号，冷空气减弱，气温回升，水汽减少啊。所以换句话说，大年初一还好啊，大年初二、初三，哎，有另一股冷空气南下，气温急剧下降。但是到底冷到多冷？说现在模拟啊，有不同的结果啊，有的是说是强烈大陆冷气团，有的是说是寒流。各国模式呢还持续在调整，但是不管怎样，年初四、年初五。就二十五、二十六号冷空气减弱，气温回升，所以这段时间反正啊、哦，就是除夕到大年初一啊、哦，还可还不错。大年初一还可以了哈、哦，初二、初三冷，初四、初五气温回升，大概就这样。初一跟初四、初五好，初二、初三冷，其实就这样啊、哦。台股现在跌二十点哈、哦，拜登家里面也收出机密文件哈、哦，那共和党要看访客日因为。白宫哪些访客都有登记的啊？总统府、白宫，这不是你随便进来随便走啊？他都有一定的这个规矩的，要该登记都要登记啊。所以呢，共和党就要看到底怎么回事？哪些人去？当然也是借题发挥了哈、啊。那当时你们搞我们的川普哈、啊，那现在呢，我们就搞你们的拜登啊。美国以以前没有。政党斗争到这么厉害，这几年也变得非常的严重哈、啊。美国总统拜登的法律顾问日前在拜登位在达拉维尔的住宅呢，又发现五页机密文件。共和党人要求查看住宅访客日日记、哦、不是白宫啊，是这个他家的。白宫表示没有拜登总统私人住宅的访客记录，就白宫说进白宫才有啊，他私人家里怎么有呢？啊、哦，白宫指出呢，没有总统拜登私人住宅的访客记录。而且呢，关注谁去访问过他的私人住宅，不是标准做法。就一般我们不会管谁去他的私人住宅访问啊，至少发现二十件机密文件在哪里呢？在拜登的这这个家里面，跟他在华府的办公室文件可以追溯他在奥巴马政府担任副总统期间。根据哥伦比亚广广播公司 CBS 报道呢，其中有些文件标记为最高机密 （Top Secret）， 最高机密。那怎么带回家呢？我也真的不解，这些东西他们老是带回家干什么？先前白宫表示，这些机密文件是无意中放错的地方，是哎呀，带回家批示嘛，批完以后忘了啊、哦。目前正在全力配合调查。共和党人要求查看拜登在达拉维尔家中的日志。中院政府改革及监督委员会主席说，拜登总统对机密文件的不当处理，引发是不是危害我们国家安全的问题，呼吁公开个人名单去拜访他的。否则，美国人民永远不知道是谁接触到了这些高度敏感物件啊、哦！他的意思是说，拜登为什么把这些机密文件带回家，一定给人家看？给谁看？搞不好给俄国间谍看，哦，给以色列间谍看，搞不好给这些国家、给老加入的间谍看。那否则他带回家干什么？哦，我这合理怀疑啊！他带回家是给人家看的，不能放在白宫啊！放在白宫的话，出路啊，大家都知道，啊，家里面那么多人注意，啊，是个人朋友啊，啊、哦，所以我要看。谁来拜访过？这些机密文件是什么时候的机密文件？那个时候哪些人去过他家？啊，要看着、这个。《新闻报道》白宫法律顾问办公室回应：就像近几十年现代史上每一个总统一样，拜登的私人住所是属于私人的。特勤局先前也说不会保留总统私宅的日志。啊，是不是真的不会？也很难讲。有时候情情报工作他是做他的，对不对？他一定要注意啊，否则发生事情怎么办？啊？乌克兰警告白俄罗斯威胁日增，赴乌克兰到美国受训操作爱国者飞弹。其实西方在训练乌克兰啊，已经很多年了哦，也就是说，因为乌克兰最靠近俄罗斯，所以当时觉得说总是总会有一战。那当然这也是乌克兰为什么想加入北约的原因呐啊！乌克兰那么想加入北约，一定很怕旁边的俄罗斯嘛啊，所以呢，他就要加入北约，但俄罗斯就说你加入北约，你就变成他们的一份子。你变成这些西方国家的一份子，那你就直接威胁到我，所以你不要加入。那乌克兰说我不加入，我我靠我个人的力量我抵挡不住你。你看克里米亚都给你拿去了，所以我加入对我是一种保障，是集体安全保障啊、哦。那俄罗斯说不行，你加入我打，因为你加入就直接威胁到我，那乌克兰就要加入，写在宪法里面。泽连斯基竞选的这个政见也是要加入，那俄罗斯就砰就出手打。那俄罗斯之所以打的原因，就是认为说你们。越来越逼近我，哦，对我构成直接威胁。那乌克兰当时首当其冲，乌克兰因为位置，其他你说像波兰啊，像波罗的海三小国，加了就加了。那俄罗斯也气也没办法，屠夫复复能怎样呢？但是因为离俄罗斯还远，中间夹了一个乌克兰了、啊，所以也就……那你现在逐步要想要把乌克兰拉过去，他就受不了了，他就打。所以，所以乌克兰本来就担心打，认为我要加入。北约就是防止俄罗斯打我，真的打我，北约集体会保护。就俄罗斯就不等你加入北约就打了。那北约这些国家又不能够明目张胆来救，只能一直提供你武器。但是这些国家也知道，哦，这东西就是哎，前因后果、因果，这个看怎么讲。这些国家也知道说有一天可能会打，所以很早已经训练了乌克兰部队6八六七八年，在各国训练他，西方国家训练。呃，俄罗斯会不知道吗？一定会知道吗？你的训练在干什么呢？哦，所以呢，在你还没有完全搞定之前，我就先发制人。只是他他没想到，乌克兰抵抗力量还是很大的。哦，他以为他可以很快就看到战果，乌克兰就投降了，就没有。那现在呢，美国要给他爱国者飞弹啊、哦，所以呢，他不用啊，所以要派人到美国去受训。美国陆军基地宣布，乌克兰军人已经到了 oklahoma 州的希尔堡，开始训练操作爱国者防空飞弹系陆军基地声明中说。教导美国盟国跟伙伴国家的教官将训练乌克兰军人，一定也训练过我们了哈、哦。我们有爱国者飞弹，相关课程不影响西尔堡正在进行的训练任务。五角大厦官员说，针对先进但复杂的远程防空系统，训练要耗好几个月。目前不清楚军方可以在多大程度内加快训练计划，就这也不是一触可及的哈，要、哦、一段时间几个月。另一方面，泽连斯基指控俄罗斯攻击涅伯罗一处公寓，犯下战争罪。哦，四十人死亡， 2 5人失踪。乌克兰安全局点名6个俄罗斯军方成员，说他们参与了这次的袭击，这次的攻。另外，乌克兰军方警告，这个礼拜开始，俄罗斯跟白俄罗斯联合演习是个幌子。俄罗斯军方说，俄罗斯对乌克兰各地目标进一步空袭跟飞弹攻击的风险很高。如果俄俄军加强了白俄罗斯的战斗航空群，来自白俄领空飞弹跟空气威胁真的增加，就是说不只是俄罗斯了，白俄也会加入了啊、哦。白俄罗斯原来跟俄罗斯还不错了啊、哦，那有可能就像炮灰被迫战斗，俄罗斯的佣兵前指挥官寻求庇护，俄罗斯搞了很多佣佣兵来帮他打仗啊、哦。那佣兵就是这个拿钱消灾，那指挥官前指挥官还寻求庇护。这是瓦格纳集团前指挥官正在挪威寻求庇护，挪威移民局已经证实了啊，说他是前指挥官正在寻求庇护，那已经交给挪威移民警察去处理。他说我们像当时像炮灰一样，我们休息了、like like、o 我是赵小康，欢迎回到赵小康时间的现场。台北股市第二十一点，还好了，早上跌也不重啊，一点点。美股因为马天路德金恩日啊，是休市一天。《中国时报》头版头说，过年之前领不到六千块啊，因为特别条例复委啊。呃，礼拜四可以完成总预算的三读啊。呃，但是呢，因为过年马上要到了，赶不及，赶不及啊、哦。本来希望过年之前嘛，这个有钱没钱啊、哦，娶个老婆好过年啊、哦。有钱没钱，这这希望有钱呐、啊，怎么希望没钱呢？那会不会说一年不不如一年哦？大家总希望说日子一天比一天好嘛，一年好过一年嘛，哈、哦。那假如说一年不如一年，日子就很悲惨好吧？再忍一下啊、哦，马上就有六千块了啊。得、哦、了六千块，对有钱的或者一般人也许没有没有什么影响了，但对于穷的还可以暂时度个几天吧，哦。游民真的越来越多哎，真的游民也越多哈、哦。以前就是你不要说什么龙山寺附近哈、哦、那一带，以前这、那个。火车站下面都是啊，停车场我讲过啊，有一年我半夜回来，吓我一跳，那车都停了啦。啊。我是车子停在地下停车场，坐高铁到台中，然后参加活动啊。完了以后，他们用这个游览车送我们回来，所以到了台北已经是蛮晚了啊。那时候因为高铁都没有了，所以坐游览车回来。结果呢，要去取车啊，我车停下面不是要取车？去的时候是开车啊，放在地下停车场。吓我一跳！那停车场里面满满的人，车子都出不来。他他他那个车道上都躺满人。他他觉得已经没有车了，应该不会有人嘛。哦，很小心开，撞个人就惨了。很小心，很小心，所以他们也不太理你啊、哦。反正就就是我的地盘。那前两天我看了一个录影带，是台北车站周围都是游民。周围，这以前台湾还不太有这样的镜头啊。在美国有那个什么 bag lady， 有一段时间 bag lady， 什么叫 bag lady？ 就是一个袋子的女士了。就他把他所有的家都放在一个袋子里，游民嘛，就随时要迁移啊，哦，那他背个袋子，那就他全部家当了。那有看，我看美国有些是推个车子，哦，推个车子，那你车也不可能太大嘛，你你怎么可能让你随便放个车呢？哦，很多年以前呢，我到旧金山也看到，旧金山月天气比较好了，比较没有那么严寒哈、哦。比如说我早上在麦当劳或者什么什么这些素食店吃早餐，没吃完的，等等哈、哦，就有人。<笑>游民就过来把你吃了。那这种情况，我们以前觉得说啊，美国这么富强的国家，怎么会这么多游民？哈，没想到现在台湾也开始躲起来了。我今天看到朋友传来那个台北车站前面的影片，都吓我一跳。以前坐在底下，现在不管了，现在就是堂而皇之就躺在这个就在门口，我周围，我看还有几个警察走过去也没办法，警察怎么赶呢？哎，赶不胜赶呐，而且你把他赶哪里去呢？那有没有？害官瞻当然有啊，不好看嘛。但是又怎样呢？啊，又能怎样呢？啊，所以这个是，而且这种一旦你当了游民以后啊，可能就不容易回头了。因为他有他的好处嘛。你看他，他觉得他很自由自在、啊，我爱睡哪里就睡哪里。啊。而且一般人当他很多人在那地方，你也不敢去管他，而且也蛮可怜的，没地方住啊。就,说就讲嘛，那你把他赶，你赶到哪里去嘛？好，联合报头版头说。I M F 国际货币基金市井地缘经济分裂，重伤全球的 G D P 会下降百分之七，最多可以到百分之七很多哈、哦。所以如果说你的这个技术分享也受到限制，损失可能百分之八到百分之十二，尤其是对开发中国家啊、哦、低收入国家，甚至呢低先进国家的低收入消费者都很惨。什么意思哈、哦？就是。你觉得美国是很先进的国家嘛？世界上最富强的嘛？但是那个底层民众也很可怜呐、啊哦。我不讲，没有很多游民呐、啊，那个日子更难过、啊。假如说我,我,我在的国家是大家都很穷，就算了嘛，不平则民。那你说有有人很有钱，有人很穷，这个穷的人就就当然不,不爽嘛，不能比嘛。现在再回来，我我是赵康。台股现在跌十五点，好像跌十几点、二十点，这边上上下下哈，没有太大影响哈。好吧，全球化已死哈，什么意思哈？就是呢，张忠谋讲哈，什么叫全球化哈 ？Globalization， 当时他们不还有一本书很有名叫《地球是平的》，有没有啊？那时候觉得大家哇，地球整个是地球村啊。其实当时搞的真的是美国美国在推全球化，美国认为它国力很强，只要全球化它最有利。他的产品可以卖到全世界各地去，所以全球化就大家把关税都取消嘛，或者很低的关税，不要有关税壁垒啊。美国不经常跟他谈判嘛？谈什么东西呢？都叫人家不要交，不要那么高的关税啊！不要保护你的汽车啊！不要保护你的农业啊！为什么啊？不要保护你的这不要保护你的这个，反正就是各种你自己认为比较弱的产品不要保护。为什么？这是我们美国最强的，所以我美国叫亲门大户。都买我的嘛，所以呢，全世界都是我的市场。他是这样想的，就没有想到一旦全球化，大家把关税呢降低以后，美国当然获利啊，他当然获利啊。但是很多其他国家也获利了。台湾有没有获利？当然有啊。就说对台湾这么小的一个地方，国内市场是有限的嘛，能多少人买嘛？你光靠国内市场怎么够呢？所以如果全球都是我的市场，哇，这些商人简直是如虎添翼，高兴死！全世界都是我的舞台哎、欸。对中国大陆，那也是这样啊！全世界都变成他的舞台了。我讲过很多次在本节目，中国人真的刻苦耐劳，这是他的天性。那为什么会这样呢？可能几千年来受苦啊，然后那么多人挤在那个土地上要辛苦啊，等等，反正就是不用多讲了，你就知道，就是中国人就刻苦耐劳，爱储去。那所以呢，当全世界变成他的市场的时候，一发不可收拾。所以老美现在回头看，全球化本来是为我自己来想的，怎么你们都获利呢？尤其中国，所以呢，他们现在开始就不要全球化了。哦、所以全球化还有一种就是分工嘛，不管是垂直分工、水平分工，就是分工嘛，哪里最有利，我就在哪里去设厂。那现在老美有时候不行啊，这、哦、样我太靠你们了，很多工业都移出去了，美国国内就受到很大的影响啊，什么铁锈带就这样出来了嘛，失业率提高嘛，薪资不涨嘛，所以老美现在呢。又后悔了，要回头说呢，不要全球化。那他一不要全球化，他的做法就是，比如说叫工厂不要移到外国，这移到外国的工厂，特别是中国大陆的移回来啊、哦，鼓励台积电到美国设厂，鼓励红海到美国设厂啊、哦、，Make America Great Again， 让美国再次伟大啊、哦，再创造辉煌的记录，当然主要是经济了。那所以这样的话呢，就大家又各自各扫门前雪了，自己保护自己。所以 M F 才警告说，全球的 G D P 会影响7趴。如果你连技术交流都受限限制，工程人士他说不可以走。比如说，台湾政府如果下令说，台积电工程师通通不能出国，国防重要人才，那叫限制技术交流。如果这样的话呢，全球影响更大，下跌更多。所以这最后印证了，天下是分久必合，合久必分，就这个道理。分久了，就是大家合吧。Globalization, 啊 globalization, 全球化，然后合久了以后又觉得好像没有我原来想象那么好嘛。啊，然后现在要要分，那就讲嘛，说低收入国家当然会受到影响，因为经济全球化让开发中国家贫穷减少，而且呢，让美国这些先进国家低收入户带来物价比较低、较低的物价，因为关税减低了嘛，那全世界都可以流通嘛，你就可以从产物产最多的地方流到。是物物产比较少的地方，又不要交很多的税啊、哦，所以呢，对这些低收入消费者来讲，蛮有用的。可是这些政治领袖们，他不是这样看哦，他会从比较全面的角度，就是我美国的国力怎么办？你至于那个低收入的人，他哎，不管那么多了啊、哦，真的需要救助再救助。就像大陆也是这样，对不对？当他清零的时候，那是真的清啊！哦，那个不让你出门就不让你出门了，很多人就在方舱医院都自杀了。因为他原来可能就因为那个在开始的时，他们把这个得这个新冠肺炎都当成那种好像好像最早得艾滋病一样，就觉得这是有问题的。好了以后，大家都怕你，他已经把他污名化，所以好不容易得了不好这个得了这个病，还被关到方舱医院里面，设备也差，又想说怎么办啊？就算好了，到社会可能会排斥，火了或者也不是火了啦，就是灰心了吧啊，了无生意，很多人就方舱医院就自杀了。因外很多人经营生意，你这样说关就关，那怎么办呢？他觉得人生已经没有希望了。那很多倒了，说倒就倒了，关念就关念了。台湾也不少这样子。然后呢，经济不好没问题啊。疫情起来，那些地方官就要多小心了、啊。那很多地方经济一塌糊涂，防疫做得很好，官员就不断的升官。那其他人看到，大家都学嘛，谁管经济啊？所以这些当官的的考虑点跟一般的考虑点是不一样的。休息回来。I like 103，I like Radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现象。所以台湾怎么办？哈，你台湾看起来你贸易还是靠两个了，大陆跟美国了。最早是靠大陆了哦，但是后来你对日本都是逆差嘛，哦，后来对美国的顺差就转移到大陆去了。其实大大致可以这样，对美国还是有一百多亿的顺差了哈，那对大陆就一千多亿。所以就是说，当你没有办法全球化的时候。至少大中国大陆这个市场是不能丢的哦，这是因为就是那么近嘛，他人又那么多嘛，哈，所以台湾自己要想清楚，到底将来要怎样。说春节以后要朝向室内免戴口罩，那有的专家认为说不能那么快哦，应该要等到三月以后。为什么呢？说美国现在在流行的叫做 XBB. 点一点五哦，那个名称越来越，它就它大概是某一种在变异成什么什么，就是那个名称在后面给你加 XBB. 点一点五啊。在美国流行，所以迟早呢也会流行到台湾来。台湾现在流行 B F 5啦，像北京都是流行 B F 7啊，那也是五的变异了。所以这病毒要变来变去，真的是很头痛、啊、那也就是说病，大家不要掉以轻心，并不是就结束了、啊、所以就到底要不要戴口罩？室外现在是可以不必了嘛。但是我大部分看室外还是都戴，为什么呢？因为大概觉得很麻烦吧。室内室外，这、啊、以上拿拿上拿下，这是一个。第二，最近比较冷、啊戴口罩也可以御寒，你不要看小小一个口罩，还是有它的小小用处哈。那另外，当然大家也怕也戴习惯，了，也怕染疫啊，好吧，在户外戴，他户外可以不戴，原因是因为户人跟人接触比较远嘛，没有那么靠近，所以呢，就算有人得病了，跟你也不可能在户外一直跟你在一起嘛，所以户外不戴啊。但室内因为就比较接近嘛，所以室内戴。那他现在说要免戴哈，但是我相信台湾人哈自己哈。很清楚了、啊，台湾人很厉害的，该带不带哈、哦。你政府叫他不带，他该带的时候他还是带。就像新冠肺炎刚开始的时候，他们叫我们搭高铁都不要带，记得吗？政府还在电视上宣传、宣导不必带哦，带的还被骂。后来怎样？后来他不是不不带要被罚，开始的是带要被骂。那为什么呢？因为他那时候口罩不够，他当他不够的时候就告诉你不必带哦，又搞一些学者来背书、来宣导。所以你说这些学者他到底？他的学术良知在哪里呢？就能被政府这样子驱使？当然，他可能拿了政府的钱，各种研究计划、啊、所以呢，政府就拜托他出来讲讲，就出来讲讲吧、啊、什么乱讲一通。但是老百姓不听啊，那时候病疫情起来之后，老百姓都戴啊，一般民众都戴，管你怎么讲，我不理你就是不理你。所以民众其实是集体智慧，其实还是很聪明的了哈。联合报的社论今天讲说，钱沾钱沾，就是用钱去沾到了民进党滥权堕落的源头哈。国民党以前有没有贪污？有，我也很痛恨。但是你说那个大官哦，政府哦，敢用这种派系去分赃哦，去去去抢钱呢、啊，还没见过。民进党、啊、真是穷凶恶极哦！我知道很多案子，那是穷凶恶极，就是你怎么会这样子呢？哦，你老百姓选你，是要你好好的为民服务，不是去那边派系去分权分钱，怎么可以这样子呢？就是说，你,你民进党开始，你总有一些理念吧，总一些理想吧，你从政。执政是为了这些理想来奋斗。就我一个政党，我有我的主张，然后我执政以后，我希望让我的主张能够落实，能够替民众争取更多的福利。这是一个政党政治，或是他们去从事政治工作的初衷嘛，一定是这样的嘛。有那种一开始从政就是说我在里面捞钱，我不知道了。但是我觉得我的了解应该都是哇，想为大家做事，想为国家做事，充满了热血，充满了这正义感，才会来从政。否则那么多事情，干嘛来搞这个呢？那现在到底是不是这样？我就不敢讲哦。特别现在很多年轻的从哎，反正他到底为什么来哦？真的是要为国为民吗？那民进党那个派系，他讲讲完派系分制，分制就是派系分章了哦。什么位置要考虑这个派系，那个派系要摆平。然后呢，那个特别预算一边，你看蔡英文变得将近两兆多特别预算，都用特别预算来哦。然后一预算变都是千亿、千亿这样变，前瞻预算就八千八百亿。哦，这个防疫什么特别纾困什么，又是八千多亿哦，买武器好几千亿这样买，但是中间就传出很多的问题，因为钱太容易了。你不要讲别的，你说桃园啊，啊、哦、新竹啊那几个公共工程，这个球场那个球场，他凭什么从三亿一下就追加预算变十二亿？原、okay, 来我就给你三亿，那也不是乱给的，那也都是经过计算呐、啊，哦看发报的情况啊，哦记录啊，哦等等等等。它有一个道理的嘛？那怎么一下三亿就变十二亿呢？那原来三亿是怎么做的呢？是乱做吗？对，那你十二亿有什么给的呢？啊，这中间当然就有很多的问题嘛，当然就有很多的猫腻嘛。所以就是钱，钱让这些拿到权利的人，就有点像那种古时候那种土匪进京啊，就大肆掠夺、烧杀掳掠，无所不为。对我来看，就有点这样的味道啊！好不容易拿到权利，了，这下子可以发了。而且呢，就是现在看起来呢，这个政权不保，捞最后一笔钱更可怕。我是赵少康，欢迎回到赵少康直的现场。台股现在跌25点了。说呢，这个过年呢，那我们看到台电劝我们，说说你要出远门，对不在家，请你把你那个电器有名的插头拔掉。奇怪嘞，干嘛叫我们把插头拔掉？以前有说了，好、哦，说这样会省电。他现在不是，他现在说呢，电压可能会升升高。我们现在电压都一百一嘛，那有可能升到一百二，甚至升到一百三。所以这个时候呢，你的电器可能会被烧坏。哦，那清大的李敏教授说，也可能造成电线起火，变成公共安全的问题。我、哦、说为什么呢？就是因为风跟光的电呢，在过年时候呢，比例太高了。哦，可能到 30% 啊、哦，并不是我们的风光发电量增加了。哦，增加当然缓步有增加了啊，但是呢，是因为用电减少了，因为过年大家出去不在家嘛。当用电减少的时候，你的风跟电的发电量高就不稳定，就会出现波动，就是再生能源比较出现波动，它就不是一致。比如风大的时候发风量就高一点，风小的时候风量低一点；太阳大的时候风这个电大一点，太阳小的时候电小一点，是不稳的。所以不稳的时候，你那个电压有时候就高啊低啊，对我们家里的电器就不好。所以就劝你哈、哦，如果没使用，就把那个电插头给它拔掉啊、哦。那专家就说，台电应该是说气电，什么气电呢？就是说发的电通通买下来，买下来不用，不用哦，就是不进入电网，让它到到你家里去了，是这个意思了。还有就德国为例，德国呢因为用很多的再生能源，如果说发电特别高的时候呢，还请花钱请旁边的国家帮忙，花钱请你。请你用哦，因为你不用我买，我惨了。那我就，那你为什么要用呢？我花钱，你用吧，用我免费，不但免费，我给你钱，甚至呢就记记账，算我欠你的。下次你你需要店买我的店的时候呢，就抵消，你是这样。所以呢，这叫做复复数价格啊、哦，你可以付我现款，我也可以付你现款，我也可以欠你，以后再还。所以这就是，但是台电不承认了、啊。台电说呢，是因为呢预期用电量少，地下电能电力降低，电能会产生大量无效电力，然后灌到系统里面，造成电压升高。就是它这个它它有压力，电流才会流嘛，就像水一样，有压压力才会流。我那压力很大下来，那你每一家都在用水，你用水去考虑比电可能你比较有概念自来水厂里面加压，水送到你家，龙头都打开。那边压力就被你放掉的水平衡掉了。那你水龙头都不打开，对不对？它那边压力一直来，哇，你这个自来水管压力就大了嘛。哦，那电也是一样嘛。当你电很多，你不用，管线的压力就大了。然后这时候呢，就可能突破你的这个电器，就进到你的电器里面，就让你的电器损坏了。哦，之前其实很多人电器都损坏了。有段时间我去那个什么那个。电电器的那种超商，他们就奇怪，最近微波炉坏的特别多的，最近这个坏得特别多，有一段时间还缺货，买不到。哦，那我就想，为什么？就是那段时间哦，就是你一一直降压降频啊、哦，也就是让你的电压不稳了，哦，电压不稳会造成一些电器用品，特别比较敏感的的电器用品呢，很大的问题。好，那么最近这个地雷引起大家蛮大的瞩目哈、哦，所以呢，观光业也怕受冲击啊、哦，观光业问。现在很多政策就是哦，牵引法动全身。光工也想说，你在海边都给我搞了雷，这观光客海海边也是观光很重要的呃呃重点了、啊。如果怎么海面上都是水雷，地面上都是地雷，那台湾到底是一个什么、啊？所以呢，军方是说他是可以定时自毁的，啊，意思说你放心，他不需要你来除雷，到时间到了他就他就没效用了。我相信绝大多数都可以照他预期这样，但是。你就不会有那种发生问题的、没有办法自毁的雷吗？这是好。另外就是，你们真的认为说到时候老公是这样用车辆这样给你抢抢滩？因为他说对人没伤害啊，只有车子压过去才伤害啊。老公真这样来吗？哦，我真的不觉得、欸。老公来打你，他一定是自控自海权拿到了，没有拿到自控自海权，他不会来的。自控自海权拿到了以后，他直接躲港就好了嘛，他抢什么滩呢？港口拿下来。他的军舰大大方方从港口进来，那不比抢滩好多了吗？干嘛抢滩呢？那他怎么可能从港口进来呢？就是第一个港口就被拿到，第二个自控制,制海权是你的嘛，所以他过来他就可以过来。如果自控制海权不是他拿不到，我认为他不会过来。嗯，好吧，这个瑞士现在主在举举行这个世界经济论坛 W E F 哈，说在疫情期间全球富豪还囊括大多数新增的财富。十级的劳工不敌通货膨胀，越来越穷哦。现在就慢慢大家又要在讲要征富人税了，就是劳工讲的共同富裕了、哦，不是只能有你有钱，我们大家一起有钱。那、呃、说这个新冠疫情爆发以来，全球新增26兆美元，其中 63% 被全球最有钱的 1% 拿走，剩下 37% 有其他 99% 的人口分享。嗯、呃，就是反正啊、哦，就有钱人越有钱呐，通货膨胀。比全球十七亿劳工的薪资成长快，就是我的劳薪资成长慢，通货膨胀成长快啊、哦，所以就劳工当然受到实质的影响。那其实这一趴的富人也不是就是靠体力去工作，他可能靠钱去滚钱，或者靠他的事业哦。这个创业的人都知道，这个事业一旦创成，他这个 business model 啊，这这个商业模式建立，他躺在那睡睡觉都赚钱，光躺在晚上睡觉都增加很多财富啊。为什么他之前把他的这个？模式建建立起来了，哦，这也是为什么那么多人想去做生意的原因。但是能够成功的到底不多了，啊、哦，不过总是有一点希望嘛，哦，其实工商社会也就是因此造成的啊、哦。那只是说你怎么样让那个比较穷的人获得比较大的保障。好，我们今天时间到了，谢谢你的收听，再见。